0: Vorhang auf zur Episode Nummer 140 vom Umvomucum Podcast. Nanu, möglicherweise hört ihr einen ziemlichen Nachhall. Ich sitze in einer Autobahnkirche und habe jetzt etwas Zeit, möchte Pause machen. Und da fiel mir ein, ich werde jetzt Podcast-Folgen machen die für eine Zeit lang richtig Personal-Podcast-Charakter haben. Vorbild ist das, was der Brombeerfalter macht. Mittlerweile heißt es Fahrtensprecher. Aber auch der Frank Backhaus, der regelmäßig einmal am Ende der Woche über die Geschehnisse und über seine persönliche Befindlichkeit berichtet. Und ich probiere das jetzt auch, denn ich bin für drei Monate an einem anderen Arbeitsplatz. Ich bin nach Potsdam oder bin auf dem Weg nach Potsdam. Genau jetzt fahre ich nach Potsdam und bin hier kurz vor Halle eben in dieser Autobahnkirche. Das Wetter draußen ist gruselig und da dachte ich mir, ich gehe hier rein und ich hoffe vom Klang passt das wieso und warum, da ist jetzt noch genug Zeit. Ich werde also jeden Tag was drauf sprechen und dann muss ich mal gucken, wann die Zeit am besten ist, wenn eine Woche rum ist, wann ich es dann veröffentlichen kann. Daher möchte ich jetzt erstmal auf die Kommentare eingeben und alles andere dann bei der nächsten Aufnahme, wenn auch dann die Akustik sicherlich angenehmer ist. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Zuschriften. Ich hatte ja in der letzten Folge ganz viel Musik gesendet, hauptsächlich Cembalo, aber da ist auch Oboe und Blockflöte und alles Mögliche dabei. Kam offensichtlich gut an. Wieder mal über diverse persönliche Kanäle, aber die öffentlich veröffentlichten Kommentare, die lauten wie folgt. Und zwar kam da zunächst von Punika ein Schreiben. Danke für die schöne Weihnachtsüberraschung. Die Stücke von Haydn haben mir besonders gut gefallen. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ja, Elke, das freut mich sehr. Und eben auch, dass diese erste Haydn-Sonate dir gefallen hat. Klar, Bach ist äh, unübertroffen und Cembalo und Barockmusik ist Bach, Bach, Bach. Und so, so sehr ich das liebe und ähm, spiele, ähm, im Übrigen ist das meiste, sehr, sehr schwer, zu schwer für mich, aber ich versuche die Stücke zu finden von Bach, die ich halbwegs spielen kann. Aber dann fiel mir eben dieses mit Haydn in die Finger und ja, ist doch auch eine ganz nette kleine Nummer und ja, die erste Klaviersonate von Haydn finde ich schon ganz cool. Dann geht's weiter, Post von Minelancelot Hallo, lieber Oboman. Das Angebot für eine CD habe ich sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. So war dann ein kleiner Ausflug in das verschneite Kaufbeuren fällig. Kurzfristig eine Nachricht geschrieben, ob er zu Hause ist und losging es. Ich wurde gleich erstmal zum Cembalo geführt und habe eine kleine technische Einweisung in dieses schöne Instrument erhalten. Und was unser Oberman da schon für Arbeit reingesteckt hat. Schon sehr faszinierend. Bei einer leckeren Tasse Tee gesellte sich noch seine Frau zu uns und so verging der Vormittag wie im Flug. Auf der Rückfahrt spielte die CD nochmal alle Stücke in Ruhe ab. Mein Lieblingsstück ist »Ich habe genug«, was mir gänzlich unbekannt war. Ganz herzlichen Dank jedenfalls auch an die Mitmusiker Pierre und Karl, die hier auch mal genannt werden sollten. In der Zwischenzeit spielte die CD zusätzlich zweimal an Weihnachten als Hintergrundmusik beim Familientreffen. Auch für die Arbeit dieser Podcast-Folge und auch diese CD aufzunehmen, möchte ich mich bedanken. Das ist für mich ein Blütenschatz und so wird es beim Sendegarten genannt und wird auch so weitergereicht. Nochmal ganz lieben Dank für alles und vielleicht folgt auch noch irgendwann eine zweite CD mit Weihnachtsmusik. Liebe Grüße, Mini Lancelot. Ja, Silke, danke schön für äh, dieses Schreiben. Du hast ja hier genau äh, genauestens äh, beziffert, wie das gewesen ist. Also, ich habe eine Kleinstauflage an CDs gemacht, habe sie selber gebrannt und äh, bedruckt, um Menschen in meiner direkten Umgebung und eben auch zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk die Musik als CD zu übergeben. Ihr liebe Hörer, habt es ja als Podcast-Folge und ähm, sowieso ist es ja eher fast die modernere Art und Weise, Musik zu hören. Aber trotzdem, ich bin mit Langspielplatten und natürlich CDs aufgewachsen und die Silke hat sich dann eben eine persönlich abgeholt. Und wenn sie dann da zu Hause immer wieder mal läuft, freut mich das. Eine zweite CD, warum nicht? Und ob es äh, speziell nur Weihnachtsmusik sein muss, äh, weiß ich auch noch nicht. Aber wenn wieder was entsteht, dann werde ich es euch wissen lassen. Und vom Tob Tobias kam. Wow, danke für dieses tolle Weihnachtsgeschenk. Ja, etwas sehr spät, aber das höre ich jetzt nicht beim Wäscheaufhängen über die Telefonlautsprecher, sondern später ordentlich und in Ruhe forderte seinen Tribut. Für meinen Geschmack hast du zu den Titeln nicht zu viel und nicht zu wenig erklärt. Du brauchst dich nicht für unregelmäßige Folgen entschuldigen. Wenn es was Neues gibt, bekommt der podcast -Catcher es mit und gut ist. Wir sind ja nicht bei YouTube, Spotify und so weiter, wo ein Algorithmus den Podcast den unentschlossenen Hörern vorschlagen soll. Viele Grüße, Tobias. Ja, auch dir, Tobias, vielen Dank und dass du es eben nicht so im beiläufig hörst, sondern dir tatsächlich auch Zeit und Ruhe genommen hast. Ich empfehle da auch Kopfhörer oder eine gute Anlage, weil äh, Musik ist dann eben doch eine andere Geschichte als äh, Podcast. Und ja, das ist prima. Und auch hier nochmal die Bestätigung, dass ich mich nicht immer entschuldigen muss, wenn es mal länger dauert. Und ich werde auch versuchen, das nicht mehr zu tun. Ja, dann werde ich jetzt weiterreisen Richtung Potsdam und nehme dann wieder was auf. Ja, wie schon gesagt, ihr werdet noch erfahren, worum es geht. Beziehungsweise, das ist jetzt die erste Aufnahme. Wenn ich die andere dann hinten ranklebe, da muss ich mich jetzt auch noch dran erinnern, dann hört ihr das ja jetzt gleich. Also, bis gleich dann. Ich habe auch einen Audiokommentar bekommen von einem Bekannten, den ich aus der Geocaching-Szene kenne. Dort nennt er sich Bavarian God. Und er hört sich aber jetzt nicht nur mein Spielbrett Erde an, sondern hat offensichtlich auch mit Umwomokum angefangen. Und ich spiele also gerne ein, was er dazu zu erzählen hat. Hallo Christian, ich habe jetzt bei Spielbrett Erde alles leer gecashed. Also habe ich mich nach dem Umwomokum angemacht. Jetzt habe ich den Vorhang 5 geöffnet. Bis dahin wirklich fantastisch. Und ich finde es super, wie du deine Schilderung erzählst, wie du nach Südafrika gegangen bist. Ich selber war eineinhalb Jahre in Australien und ich habe mich da sehr oft gefunden. Echt fantastisch. Ich freue mich auf die anderen. Wie viele Folgen sind es? 150 Folgen? Mal schauen, wie weit ich komme. Die Einblicke ins Orchesterleben und klassische Musik. Echt fantastisch. Ich lerne viel dabei. Und ich werde auch nicht zum Camper werden, aber es ist trotzdem interessant. Ciao, ciao. Immer noch derselbe Tag. Ich bin angekommen. Vielleicht sollte ich auch immer Tag und Datum sagen. Es ist vielleicht ganz schlau, dass man weiß, wo man ist. Also die ganze Reise beginnt eben heute am Mittwoch, den 1. Februar 23. Die Fahrt war völlig problemlos. Gelegentlich Regen, auch mal ein bisschen ein Graupelschauer. Das am störendsten war eigentlich der Wind, der dann meinen Bus immer wieder mal geschuckelt hat. Ich bin, wenn es ging, Tempomat 120 gefahren und als da Schneeschauer waren, natürlich auch mal langsamer. Mitten unter der Woche Richtung Berlin, ganz wenig los, also wirklich lecker und super durchgekommen. Dann hier in Potsdam angekommen, ging es schon los. Mit den Problemen, den nicht geplanten Problemen, ich bin direkt zum Hotel gefahren, sag meinen Namen, gebucht wurde es ja über die Firma, tipp tipp tipp, tipp tipp tipp, gucken, wie war nochmal der Name, nochmal gesagt, tipp tipp tipp, klack klack klack, hm. dann habe ich gesagt, ja es ist über meine Firma gebucht, die heißt so und so, ah nee. Hm, da habe ich nichts ja, erster Schweißausbruch, dachte ich, aber die haben doch alles gebucht, ich habe doch die Buchungsbestätigungen, ah, die habe ich auf dem Handy gespeichert, also gucke ich nach. Und als ich es fand, sagte sie auch, ja, sie sind da übernächste Woche bei uns. Und ich sehe auch, oh ja, es ist nicht dieses Hotel, es ist das andere. Also die meiste Zeit bin ich in dem Hotel, was ich angesteuert habe, denn ich bin den kompletten ersten Monat in dem Hotel untergebracht, da ließ ich keine Wohnung oder kein Ferienapartment oder irgendwas finden, also Hotelübernachtungen und wie gesagt die meiste Zeit in der Nähe von Babelsberg und jetzt aber die ersten zehn Tage mitten in Potsdam gegenüber vom Hauptbahnhof, super Lage natürlich. Okay, kein Problem, sage ich ja, und die anderen Buchungen sind ja drin. Dann steige ich halt wieder ins Auto. Zehn Minuten später war ich an der richtigen Location. Die haben mich auch gefunden. Ich habe ausgepackt, habe ja sehr viel Gepäck dabei. Alles hochgebracht, Zimmer ist schön, ist Vier-Sterne-Hotel, ist alles drin, was man haben möchte. Klar, ist es ist ein bisschen klein und schmal, aber das werde ich so für den ersten Monat ganz gut überleben. Der Plan ist generell, dass ich an den Wochenenden heimfahre, dann aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem ICE Sprinter, der ja wirklich besonders schnell von Berlin nach München fährt, meistens unter vier Stunden. Gut, ich muss noch von Potsdam zum Berliner Hauptbahnhof und vom Münchner Hauptbahnhof dann noch ins Allgäu raus. Aber trotzdem, da kann ich dann schön sitzen. Vielleicht podcaste ich auch von da. Mal gucken, wie voll diese Züge sind. Okay, das wird dann eine Wochenendfahrerei. Montag früh hin, Freitagnachmittag zurück. Wir werden sehen. Ja, Fahrt äh, prima. Dann äh, parken, ganz schwierig. Hier am Hotel kostet der Parkplatz pro Tag 18 Euro, die ich selber zahlen müsste. Das wird mir zu viel, wenn ich das zusammenrechne für einen ganzen Monat, da hätte ich mir gleich eine Ferienwohnung nehmen können für das Geld. Also rumgefahren ein bisschen, aber hier im Zentrum, das kann man vergessen, ist überall mit Parkschein, Parkhaus und also es geht gar nichts. Also zur Firma gefahren, dort auf dem Firmenparkplatz geparkt, mein E-Bike ausgepackt und dann in acht Minuten wieder zurückgefahren. Länger ist die Strecke nicht. Leider äh, starker Eisregen, also bin richtig nass und kalt geworden. Aber egal, jetzt bin ich auf dem Zimmer. Jetzt kann das alles schön trocknen. Morgen soll es nicht regnen und dann freue ich mich dann da aufs Fahrradfahren. Ja, was, was mache ich da in Potsdam? Ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Ich werde ja jetzt drei Monate lang Zeit haben zu berichten. Im Prinzip geht es um Organisation äh, Dreierorchester. Meine Organisation, es ist ja eine deutsche Sicherheitsbehörde, unterhält drei Profiorchester. In einem davon spiele ich ja in München und dirigiere. Bin aber jetzt gebeten worden, äh, mal ins Präsidium nach Potsdam zu kommen. Denn von dort aus wird das alles offiziell gesteuert und gelenkt. Und da das kein Kulturbetrieb ist, sondern eben eine Sicherheitsbehörde, obwohl man das schon seit Jahren macht, wünschen Sie sich einen Fachmann dort, der mal drei Monate mitarbeitet. Denn es gibt auch viele richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, Veränderungen, Modernisierungen, Einstellungen von Führungspersönlichkeiten und so weiter und so fort. Aber auch schlichtweg das Tagesgeschäft, was die Organisation dieser Orchester betrifft. Das muss ja alles immer beantragt, genehmigt, diskutiert, eingetragen, Internet und so weiter verwaltet werden von dort aus. Und da werde ich eben mich einarbeiten und mithelfen. Das heißt, es kommt ein Bürojob auf mich zu und ja, wie es mir dabei geht, das werde ich berichten. Es ist völlig anders als mein Musikerjob, den ich schon seit über 40 Jahren mache. Aber wie gesagt, lassen wir es mal heute dabei. Da habe ich ja noch genug Zeit zu berichten. Ich werde auch nicht da alles erzählen dürfen, was ich da drin erlebe. Aber so, im, ich werde es einfach allgemein halten und gucken, wie ich so als Bürohengst dann klarkomme. Ich finde es auf jeden Fall spannend und es so ist eine begrenzte Zeit, drei Monate, das wird schon ganz gut werden. Dann würde ich sagen, für heute soll es gut sein und morgen ist dann mein erster Tag. Abends werde ich dann die ersten Eindrücke berichten und ich denke mal, dass ich dann Donnerstagabend auch jeweils veröffentliche. Dann wird das jetzt erstmal kurz, obwohl ich ja jetzt auch schon wieder lange rede. Denn am Freitag, wenn ich dann heimfahre, da komme ich nicht mehr zum Veröffentlichen im ECE, will ich es nicht machen, müsste ich meinen PC mitnehmen. Ne, ich denke Donnerstagabend, alles zusammenschneiden, veröffentlichen, Freitag heimfahren und dann in der nächsten Woche wieder reinsprechen. Gucken wir mal, wie sich's entwickelt. Donnerstag, 2. Februar. Es ist noch ganz früh, ich habe aber erstaunlich gut geschlafen. Erste Nacht in einem fremden Bett ist manchmal bei mir mit viel Wachphase und erst recht, wenn so ein ja, spannender Tag wie heute ansteht. Gut, es geht jetzt nicht die Welt unter voraussichtlich, aber es ist eben doch eine Veränderung und ich weiß eben auch noch nicht so ganz genau, was auf mich zukommt. Nein, ich habe prima geschlafen, an sich wie zu Hause, das Bett ist bequem. Das Zimmer war leider sehr kalt, die Heizung war offensichtlich kaputt. Ein sehr modernes Zimmer, aber eine uralt Heizungseinstellung. Da hat auch irgendwo was gepustet, da kam aber überall nur eiskalt raus. Abends um neun Anruf bei der Rezeption, ob ich da was falsch mache. Man hat mir dann nochmal versucht, die Einstellung zu erklären. So hatte ich es an sich auch, aber... Hab's es halt nochmal eine halbe Stunde so laufen lassen, wie die Dame mir das empfohlen hatte. Aber außer eiskalter Luft kam da nichts raus. Meine Nase wurde immer kälter, trotz Decke und so weiter. Es war also schon wirklich sehr frostig. Nochmal Anruf bei der Rezeption und dann kam ein Mitarbeiter sofort hoch. Sagt Techniker, ist jetzt zu spät, keiner mehr im Haus. Aber ich kriege jetzt eine Elektroheizung, die stecken wir jetzt einfach ein. Damit überbrücken wir das und heute im Laufe des Tages wird sich jemand drum kümmern. Ja, das ist prima, so gehört sich das. Der Abend war sehr angenehm, großer, moderner Fernseher, super eingerichtet, auch die Kanäle sortiert. Ihr kennt das vielleicht auch von diversen Hotels, wo die Fernseher einfach nur lieblos irgendwo an eine Gemeinschaftssatellitenanlage angeschlossen sind. Und dann sind da die Kanäle total durcheinander. Da kommen erst ein paar englische, ein paar französische, dann mal WDR, dann... Also musst ewig rumtippen, manche gehen gar nicht und nee, hier ist alles wirklich tippitoppi eingestellt. Die bekanntesten, wichtigsten deutschen Sender in großer Reihenfolge, äh, in guter Reihenfolge, sinnvoller Reihenfolge, Nachrichtenkanäle zusammen und so weiter. Weiterhin die Kinderkanäle und dann geht es weiter mit englischen, französischen, spanischen, wenn man das möchte. Ich hatte Glück, gutes Programm, Pokalspiel, Mainz. 0-5 gegen Bayern München. Das habe ich mir gegönnt. Bayern hat auch gewonnen. 0-4. Freude für die, die sich für die Bayern interessieren. Schade für die Mainzer. Auch gut gespielt, gutes Team. Die interessanteste Szene aber, fand ich vom Menschlichen her, im Verlauf des Spieles, so gegen Ende des Spieles, hat der Schiedsrichter, ein sehr guter Schiedsrichter, wie ich finde, dem Trainer von Mainz die rote Karte gezeigt. Der musste also den Platz verlassen, auf die Tribüne hochgehen. Nach dem Spiel wurde der Schiedsrichter von einem Reporter befragt, was da los war. Und er sagt, ja, es gab eine Beleidigung. Er selber hat es nicht gehört, aber sein Kollege, der vierte Offizielle am Spielfeldrand, steht ja meistens direkt neben den Schiedsrichtern. Und da ging irgendwas so in die Richtung, Schiedsrichter, bist du blind? Und er sagt, sowas geht nicht, das ist respektlos und bei respektlosem Verhalten gibt es die rote Karte. Das gilt für jeden auf dem Platz. Der Reporter hat dann nochmal nachgefragt, ob er denn jetzt sauer wäre und der Schiedsrichter lächelte und sagte, nee, ich bin jetzt nicht sauer, ich bin jetzt auch nicht großartig beleidigt, aber es ist auch ein Zeichen an alle anderen Mitsportlerinnen und Sportler, die sich da auf dem Platz befinden. Beleidigungen gehen nicht, es hat Respekt zu herrschen. Die schiedsrichter ähm, benehmen sich respektvoll allen gegenüber, auch wenn Strafen ausgesprochen werden, wenn Fouls stattfinden. Da äh, gibt es zwar ein klares, aber anständiges Wort. Und das, was man von den Schiedsrichtern verlangt, wird auch von den Sportlern verlangt. Und wer eben sich nicht daran hält, wie eben dieser Trainer, dann wird er eben vom Platz gestellt. Klare Sache. Sache ist erledigt. Man habe sich auch im Kabinengang getroffen, hat sich freundlich abgeklatscht. Sache ist äh, Erledigt, aber trotzdem, wer keinen Respekt zeigt, kriegt die rote Karte. Fand ich sehr bewundernswert, dass er sich nicht hat provozieren lassen, weder von dem Trainer noch später von dem Reporter, dass er über der Sache steht und aber trotzdem konsequent handelt. Nicht also hergeht und sagt, naja, Schiedsrichter, bist du blind, äh, ist vielleicht doch nicht so schlimm und Abwägung und hin und her. Äh, nee, klare Kante und aber auch kein Nachtreten und keine Riesensensationen äh, unnötigerweise und so weiter. Der Sport steht im Vordergrund. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, diese Ansprache. Nun, heute früh, Frühstück in diesem Vier-Sterne-Hotel. Ein riesiges, sehr schönes Frühstücksbuffet. Und ich stehe vor der schwierigen Entscheidung: Frühstücke ich oder frühstücke ich nicht? Denn seit drei Wochen bin ich am Intervallfasten, bedeutet, ich habe 16 Stunden, in denen ich nichts esse, nur kalorienfreie Flüssigkeit zu mir nehme, also Wasser, vielleicht mit ein bisschen Zitronensaft, mit einem zuckerfreien Sirup drin, Tee, schwarzer Kaffee, also alles, wo wirklich 0,0 nichts drin ist. Das geht sehr gut und dann folgen acht Stunden, in denen ich normal essen darf, wobei ich da dann jetzt auch nicht vom Leder ziehe und dann drei Schweinshaxen hintereinander reinfuttere, damit es wieder äh, reicht. Nein, auch da stellt sich der Effekt so raus, dass ich gar nicht so hungrig bin und nicht wild in mich hineinstopfe. Bisher hatte ich das so, dass ich erst um halb elf mein Frühstück zu mir nehme, dann über den Tag hinweg vielleicht nachmittags noch ein Joghurt und dann so gegen abends um sechs noch ein Abendessen. Und dann sind die acht Stunden rum und dann beginnen wieder die 16 Stunden. Jetzt habe ich hier dieses tolle Frühstücksbuffet, das ja auch bezahlt wird. Ich hatte überlegt, frage ich dort, dass ich mir da ein, zwei Semmelchen mache, die mit einpacke. Man sieht das ja nicht gern bei solchen Buffets. Und als ich da reinging, dachte ich, also so viel kannst du gar nicht einpacken. Ich glaube, ich gönne mir das, ich genieße das und verschiebe meine Zeiten. Das ist ja jederzeit möglich. Ich teste es zumindest. Das heißt, ich habe heute gut gefrühstückt. Auch hier habe ich mich nicht sinnlos voll gestopft, aber einfach doch sehr genossen. Es gibt viele nette kleine Brötchen, es gibt ähm, qualitätsvolle Wurst, Käse, Marmelade, alles da. Eier in allen Vari Variationen, die waren auch sehr gut, die Eier hier. Und ja, Kaffee, Orangensaft, verschiedene Dinge. Längst nicht alles, was es da gibt, habe ich gegessen. Aber ich habe ja noch einen Monat Zeit, da alles mal auszuprobieren. Es gibt einen Pancake-Automat, der frische, mini kleine Pancakes immer auswirft. Und so weiter. Dann dachte ich, also, wenn das schon so schön angeboten wird, dann genieße ich das. Frühstücke gut, so dass ich dann gut durch den Tag komme. Bin dann noch an einem Obstkorb vorbeigekommen mit Bananen, Äpfel, Birnen, Pflaumen. Dachte ich mir, das wird ja sicherlich kein Problem sein, wenn ich mir ein, ein, zwei Stücke Obst nehme und die dann für den Tag mitnehme, dass später, wenn ich noch mal Hunger habe und ich weiß ja nicht, wie dann dort Verpflegung, Mittagessen, Kaffee trinken, das weiß ich alles noch nicht. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, dass ich da mal zwei Stück Obst dabei habe. Ist eh gesund. Und dann so ab halb vier ist dann Schluss. Und das hindert mich dann auch, hier gegenüber äh, zum Bahnhof zu gehen, wie ich es gestern gemacht habe, und mich an einem der vielen Fast-Food-Angebote labe. Gestern war ich bei einem äh, Chinesen, das war kein Chineser, Asiate halt. Ich weiß nicht, wo die genau herkamen, ein asiate ähm, ja, war sehr lecker, aber das kann man auch nicht jeden Abend machen. Und dann die Döners und McDonalds und Pizza und ich weiß nicht was alles. Ähm, das hindert mich dann da sowieso daran. Und ich werde dann ab halb vier, vier wieder nur noch Getränke zu mir nehmen. Entweder geocachen gehen oder mich einfach ins Bett legen. Fernseh gucken, podcasten. Es gibt einiges zu tun. Ja, so viel für heute früh. Jetzt packe ich meine Sachen. Es regnet nicht, das heißt, ich werde mit dem Rad dorthin fahren können und ja, dann geht's los. Bis später. Der erste Arbeitstag ist überstanden, gut überstanden. Ich werde gleich ein bisschen noch erzählen. Zunächst die Sache mit der Heizung. Ich hatte ja gestern Abend noch eine elektrische Heizung bekommen, die so ein bisschen angewärmt hat. Und jetzt eben, als ich ins Zimmer kam, stelle ich also fest, dass auch die Heizung hier im Zimmer, die offizielle, wieder repariert ist und wunderbar funktioniert. Das ist doch schön, wenn man sagt, es geht was nicht und es wird auch dann entsprechend gemacht. Habe ich auch schon anders erlebt, von daher prima. Hab eine grandiose Aussicht von diesem Hotelzimmer hier, 14. Stock, direkt auf die nikolai in der ich auch bald meine erste Veranstaltung haben werde. Sogar Musik spielen, aber jetzt überschlage ich mich, aber die Ereignisse haben sich heute auch überschlagen, Was soll ich sagen. Bin also wie geplant äh, zu meiner neuen Dienststelle gefahren, habe am Fahrradabstellplatz gleich meinen höchsten Vorgesetzten getroffen und der mich ja hier eingeladen hatte, hier mitzuarbeiten. Der hat mich dann entsprechend mit reingebracht und bei den entsprechenden Stellen äh, vorgestellt. Alles nette Leute, aufgeschlossene Leute, eine gute Atmosphäre. Es gibt sehr viel Arbeit dort, es gibt auch schwierige Arbeit. Und ich glaube, ja, je härter und je schwieriger das ist, desto wichtiger ist es, wie gut man untereinander miteinander umgeht. Das habe ich sofort gemerkt und das fand ich auch sehr, sehr angenehm. Ja, Überall vorgestellt, gezeigt, wo was ist. Es gibt auch eine schöne Teeküche, wo ich mir auch mittags mal was kochen kann dass ich also nicht immer essen gehen muss oder irgendwo Kontine. Und das werde ich also auch tun. Habe ja auch meinen Bus dabei, mit voll mit Campingsachen. Und da werde ich dann meine eigenen Töpfe und mein eigenes Besteck nehmen. Denn das, was dort vorhanden ist, ist natürlich vorhanden. Aber es ist halt einfach, alt, teilweise schmuddelig, verkalkt. Und wie es halt in so einer Gemeinschaftsküche ist, will ich auch niemand vorwerfen. Aber dafür habe ich ja meinen Bus dabei und werde so ein paar Sachen damit hochbringen dass ich es mir da also auch gut gehen lassen kann. Ja, ich werde also nun für drei Monate hauptsächlich Büroarbeit machen. Das ist ja etwas, was ich noch nie so in dem Stil gemacht habe. Die Leute dort wissen das auch, sie sind ganz vorsichtig. Und Aber es ist ein Schreibtisch mit Computer, zwei Bildschirmen, Stifte, Heftzwecken, dies, das und jenes. Und da gibt es eben im musikalischen Veranstaltungssektor unheimlich viel zu tun. Und das kann ich natürlich nicht von heute auf morgen, denn ich habe ja genau genommen keine Ahnung von den Dingen. Die muss ich auch nicht haben. Von Vorteil ist, dass ich mit einem Computer umgehen kann, dass ich Excel-Tabellen formatieren kann, dass ich weiß, wie E-Mail funktioniert, Outlook, äh, Word, äh, all diese Sachen. Ähm, das ist da schon Voraussetzung, sonst äh, wird es ganz schwierig. Also, da bin ich ja relativ gut drin. Und ich muss auch jetzt nicht jemand über die Schulter schauen und immer wieder fragen, wie geht denn das und wo ist das und wo ist dieser Ordner und wie macht man hin und her. Da hatte ich so ein bisschen Bammel davon, weil das, das nervt ja dann auch irgendwie. Auch wenn sie sagen, ja, du kannst immer fragen. Nein, nein, ich werde jetzt 14 Tage lang erstmal im in eine professionelle Schulung gehen. Die ist im Gebäude, im Haus. Da sind entsprechende IT-Experten, die also ganz genau äh, mich schulen können, wie das alles funktioniert. Das Hauptthema ist papierlose Akten. Da grüße ich gleich mal den Daniel, die Labertasche. Da hatten wir auf Mastodon ja so ein bisschen was mit äh, ja, Original und drei Durchschläge, vierlagiges Klopapier Witze haben wir also uns da gegenseitig bewitzelt. Und genau darum geht es, dass das eben abgeschafft wird. Das finde ich also jetzt recht spannend und das ist ja auch mein Thema. Privat mache ich das ja auch so. Möglichst viel elektronisch ablegen, nicht mehr Papier bedrucken und in irgendwelche Ordner abheften und dann guckt man sowieso nie rein. Ja, da ist also einiges im Gange und dazu werde ich eine Schulung kriegen für den Bereich Orchester. Also da ist halt jede, jedes Klarinettenmundstück, was gekauft werden muss, das muss beantragt werden, dafür muss eine Akte angelegt werden, ein Antrag, dann wird das weitergeleitet irgendwie zu irgendwelchen Haushältern und ach was, das erzähle ich euch, wenn ich mehr Ahnung davon habe. Das also aber da ungefähr darum geht es, also, dass ich sowas also auch lerne. Heutige Aufgabe war auch ganz interessant, denn hier in dieser wunderschönen Potsdamer Nikolaikirche wird in 14 Tagen eine große interne Veranstaltung sein. Da wird ein Dekan, ein evangelischer Dekan, also der oberste Pfarrer sozusagen von den Dienstpfarrern, wird eben dort, hat seinen Einweihungsgottesdienst dafür Organisiert eben die Abteilung, in der ich arbeite. Das ist eben die Abteilung Veranstaltungen, Organisiert das Ganze. Das ist, kommen 800 Leute von Busanfahrten und Catering und Einlass und Platzanweisungen und also unheimlich viel. Da arbeite ich mit. Und heute ging es um das Veranstaltungsblatt, sozusagen Ablauf des Gottesdienstes. Was kommt als nächstes? Welches Lied wird gesungen? Und da war eben noch gefragt, die Liedtexte. Die herauszusuchen, abzudrucken, äh, sogar die Gebete, die regelmäßige Kirchgänger auswendig können. Aber hier kommen möglicherweise auch Menschen dorthin, die entweder noch nie in der Kirche waren oder sehr selten. In jedem Fall war also auch darum gebeten, sowas wie ein Glaubensbekenntnis und ein unser herauszusuchen und entsprechend den Text abzudrucken damit einfach die Leute dort immer was in der Hand haben und nicht sozusagen im Regen stehen. Ja, war eine interessante Arbeit, nicht besonders schwer. Am Schluss sind wir noch drauf gekommen, dass es ganz schön wäre, wenn zu den Liedern auch noch Noten abgedruckt werden, auch wenn jetzt nicht jeder Noten lesen kann. Aber da kann man es doch ein bisschen besser verfolgen. Wo geht die Melodie hin? Geht sie nach hoch? Geht sie runter? Und so weiter. Also genau die richtige Arbeit für mich da also auch noch entsprechend die Noten rauszusuchen, die in ein gutes Format zu bringen und mit in dieses Veranstaltungsblatt einzupflegen. Denn das kenne ich selber, manchmal stehen nur Liedtexte da und auch wenn die Orgel oder ein Orchester oder eine andere Begleitung dann da die Melodie spielt und die Begleitung, dann weiß man immer noch nicht genau, wie sich eigentlich dieser Text in der Melodie auch entsprechend verteilt. Also das ist ja auch gar nicht so einfach. Da ist ja nicht auf jedem Ton eine Silbe. Manchmal ist auf einem Ton drei Silben. Und dann äh, genau andersrum. Uns ist das schon passiert in solchen Fällen, dass das Orchester schon fertig war mit dem Spielen und die Gemeinde hatte noch Text übrig oder andersrum. Von daher lohnt es sich schon, denke ich, da auch wirklich äh, Gesangsnoten abzudrucken. Ja, also war ich gleich in meinem Metier und hat wunderbar Gepasst. Bei dieser Veranstaltung wird ein Orchester spielen und da waren jetzt schon die erste Anfrage, ob ich da nicht eventuell auch mit der Oboe mitspielen kann und eventuell möchte ich auch meine Blockflöte mit reinbringen. Ich habe ja Stairway to Heaven, habe ich jetzt zu Hause aufgenommen mit Cembalo und Blockflöte, weil doch diese Einleitung im Original auch Blockflöten hat und da dachte ich, das muss ich mal machen. Kann ich jetzt hier wieder leider nicht senden, das GEMA. Ne? Aber habe also mit Cembalo und Blockflöte und Ebers, den habe ich auch noch zu Hause, mal diese Einleitung von Stairway to Heaven gebastelt, vor ein paar Wochen. Einfach so aus Spaß an der Freud und an der Gaudi. Und prompt ist hier Stairway to Heaven äh, gefragt. Und ich werde ja den Chefdirigenten dieses Orchesters nächste Woche treffen zur Besprechung in der Kirche vor Ort und werde ich es ihm anbieten. Ich habe Blockflöte dabei, wenn er mag. Also ich kenne ihn persönlich Gott sei Dank schon, wir haben einen ganz guten Draht zueinander. Wir werden sehen. Also meine musikalischen Aktivitäten werden nicht hier unterdrückt. Ich muss ja auch üben, denn drei Monate lang nicht Oboe spielen, das geht gar nicht. Denn dann müsste ich bräuchte ich fast noch mal einen Monat, bis ich wieder spielen kann. Und das ist ja nicht so geplant. Ab Mai äh, sitze ich ja wieder im Orchester und muss da so fit bleiben. Auch hierfür wird natürlich eine Lösung gefunden. Irgendwo ein ruhiger Raum, wo ich niemanden mit meinem Getrellere störe. Denn hier im Hotel möchte ich jetzt nicht üben. Du weißt ja, neben nebendran, die Leute wollen ihre Ruhe haben und brauchen da also das Gequäke nicht. Ja, also Verständnis und ja, möglicherweise werde ich hier in Berlin dann in diesem Orchester vielleicht das ein oder andere Mal auch aushelfen, wenn einer krank wird. Also so, dass ich auch musikalisch nicht komplett auf dem Trockenen sitze. Das sind doch ganz schöne Aussichten. Ja, das war der erste Tag, so im, im Groben. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Heute ist Donnerstag, heute ist Podcast-Tag. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht mehr rausgehen. Sondern wenn diese Aufnahme jetzt abgeschlossen ist, dann werde ich das zusammenschneiden. Und dann auch noch den Geocaching-Podcast, die Spielbrett Erde. Da habe ich auch noch was aufgenommen. Auch das muss noch gemacht werden. Da habe ich also heute ganz gut zu tun. Dann gucken wir mal, wie schnell dieses Hotel-WLAN ist. Aber wir haben es ja nicht eilig, das wird dann schon irgendwie durchgehen. Und ja, sobald es durch ist, landet es auf euren Podcatchern. Ja, dann schließe ich den Vorhang zu dieser Episode. Welche Nummer war das jetzt? Ich hatte vor ein paar Tagen angefangen. Umwohnung 140. Ich glaube 140. Also, ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 140. Vom Umwummukum Podcast. Ich freue mich auf euch nächste Woche.